0: και 10. Ο Γοργοπόδαρο. Ο Φρόντο, ο Πίπιν και ο Σάμ ξαναγύρισαν στη μικρή τραπεζαρία. Δεν είχε φως. Ο μέρη δεν ήταν εκεί και η φωτιά είχε χαμηλώσει. Μόνο σαν φύσηξαν την Χόβολη να νανάψει και έριξαν ένα-δυο δαδιά, ανακάλυψαν πως ο Γοργοπόδαρο είχε έρθει μαζί τους. Βρισκόταν εκεί καθισμένος ατάραχος σε μια καρέκλα απλά στην πόρτα. «Γεια σου», είπε ο Πίπιν. «Ποιος είσαι και τι γυρεύεις». «Με φωνάζουν γοργοπόδαρο», απάντησε. «Και αν και μπορεί να το έχει ξεχάσει ο φίλος σας υποσχέθηκε να κουβεντιάσει τα ήσυχα μαζί μου». «Είπες πως μπορεί να ακούσω κάτι για το καλό μου, πιστεύω», είπε ο Φρόντο. «Τι έχεις να πεις». «Αρκετά πράγματα» απάντησε ο Γοργοπόδωρος, «αλλά βέβαια έχω και την τιμή μου». «Τι θες να πεις», ρώτησε ο Φρόντο απότομα. «Μη φοβάσαι, θέλω απλά να πω αυτό. Θα σου πω ότι ξέρω και θα σου δώσω αρκετές καλές συμβουλές, αλλά θα θελήσω κάποια αμοιβή». «Και τι αμοιβή θα είναι αυτή, παρακαλώ», είπε ο Φρόντο. Τώρα υποψιαζόταν πως είχε μπλέξει με κάποιον παλιάνθρωπο, και σκέφτηκε στενοχωρημένα πως είχε πολύ λίγα λεφτά μαζί του. Όλα του τα λεφτά δεν θα ήταν αρκετά για να ικανοποιήσουν έναν παλιά και δεν του περίσευαν και καθόλου. «Όχι περισσότερα από όσα μπορείς», απάντησε ο Γοργοπόδαρος με ένα αργό χαμόγελο, λες και είχε μαντέψει τις σκέψεις του Φρόντο. «Αυτό μονάχα. Πρέπει να με πάρετε μαζί σας μέχρι που να θελήσω να σας αφήσω». «Αλήθεια» Απάντησε ο Φρόντο έκπληκτος, αλλά όχι και ανακουφισμένος. «Ακόμα κι αν ήθελα και άλλο σύντροφο, δεν θα συμφωνούσα κάτι τέτοιο, μέχρι που να μάθαινα πολύ περισσότερα για σένα και τις δουλειές σου». «Θαυμάσια», φώναξε ο Γοργοπόδαρος, βάζοντας το ένα πόδι πάνω στ' άλλο και γέρνοντας πίσω αναπαυτικά. «Φαίνεται πως συμμαζεύεις τα μυαλά σου ξανά και αυτό είναι συμμαζεύει τα μυαλα πολύ καλό. Μέχρι τώρα παραίσαστα να πολύ καλά. Θα σου πω τι ξέρω και θα αφήσω την αμοιβή σε σένα. Ίσως μου την δώσει με τα χαρά, σαν μ' ακούσει. Συνέχισε λοιπόν, είπε ο Φρόντο. Τι ξέρεις. Πάρα πολλά, πάρα πολλά σκοτεινά πράγματα, είπε ο Γουργοπόδαρος και θροπά. Μα όσο για την δική σου δουλειά, σηκώθηκε και πήγε στην πόρτα, την άνοιξε γρήγορα και κοίταξε έξω. Έπειτα την έκλεισε μαλακά και ξανακάθισε. Έχω γερά αυτιά συνέχισε χαμηλώνοντας την φωνή και, αν και δεν μπορώ να εξαφανιστώ, έχω κυνηγήσει πολλά άγρια και καχύποπτα πλάσματα και μπορώ συνήθως να μην φαίνομαι, σαν το θέλω. Λοιπόν, ήμουν πίσω από τον φράκτη απόψε στον δρόμο δυτικά από τον Μπρι, όταν τέσσερις Χόμπιτ ήρθαν από την κοιλάδα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όλα όσα είπαν στον γερομπομπαντήλ ή μεταξύ του, αλλά κάτι μου κίνησε το ενδιαφέρον. Παρακαλώ να θυμάστε Είπε ένα από αυτούς πως το όνομα Baggins δεν πρέπει να αναφερθεί. Εγώ είμαι ο κύριος κατολοφίτης, αν χρειαστεί να δώσουμε όνομα. Αυτό μου κίνησε το ενδιαφέρον τόσο πολύ που τους ακολούθησα ως εδώ. Ξεγλίστρησα πάνω από την πύλη πίσω τους ακριβώς. Ίσως ο κύριος Baggins να έχει κάποιον πολύ καθώς πρέπει λόγο που αφήνει το όνομά του πίσω. Αλλά αν είναι έτσι, θα τον συμβούλευα και αυτόν και τους φίλους του να είναι πιο προσεκτικοί. «Δεν βλέπω τι μπορεί να ενδιαφέρει το όνομά μου τον οποιοδήποτε στον πρι», είπε ο Φρόντο θυμωμένα. «Κι ακόμα δεν έμαθα τι σε ενδιαφέρει εσένα. Ο κύριος Γοργοπόδαρος μπορεί να έχει έναν καθώς πρέπει λόγο που κατασκοπεύει και κρυφακούει, αλλά αν είναι έτσι, θα τον συμβούλευα να μας τον εξηγήσει». «Πολύ ωραία απάντηση», είπε γελώντας ο Γοργοπόδαρος. «Αλλά η εξήγηση είναι απλή. Έψαχνα για κάποιον χό «Με το όνομα Φρόντο Ήθελα να τον βρω γρήγορα. Είχα μάθει πως έβγαζε έξω από το Σάιρ, να, ένα μυστικό που αφορούσε εμένα και τους φίλους μου. «Τώρα μη με παρεξηγείτε», φώναξε, την ώρα που ο Φρόντο σηκώθηκε από την καρέκλα του και ο Σαμ πήδηξε όρθιο συνεφιασμένος. «Εγώ θα το προσέξω το μυστικό καλύτερα από εσά και χρειάζεται πολύ προσοχή», έγειρε μπροστά και τους κοίταξε. «Να προσέχετε την κάθε σκιά», είπε με χαμηλόφωνη φωνή. Μαύροι καβαλάριδες πέρασαν από τον πρι. Την Δευτέρα, ένας κατέβηκε από τον πράσινο δρόμο, λένε, και ένας άλλος φάνηκε αργότερα να ανεβαίνει τον πράσινο δρόμο από τον νοτιά. Έπεσε σιωπή. Τέλος, ο Φρόντο μίλησε στον Πίπιν και στον Σαμ. «Έπρεπε να το είχα μαντέψει από τον τρόπο που ο Φρουρός μας χαιρέτησε», είπε. «Κι ο ξενοδόχος...» Φαίνεται πω κάτι έχει ακούσει. Γιατί μας πίεσε να πάμε με τους άλλους και γιατί στο καλό φερθήκαμε τόσο ανόητα. Έπρεπε να είχαμε καθίσει στα αυγά μας εδώ μέσα. Θα ήταν καλύτερα», είπε ο «Θα σας είχα εμποδίσει να πάτε στην σάλα αν μπορούσα, μα ο ξενοδόχος δεν ήθελε να μου αφήσει να σας δω ούτε να σα φέρει ένα σημείωμα». «Νομίζεις πως αυτός...» αρχίσε Φρόντο. «Όχι, δεν νομίζω τίποτα κακό για τον γεροβουτ «Μόνο που δεν του αρέσουνε καθόλου οι μυστηριώδεις αγίρτες του είδους μου». Ο Φρόντο του έριξε μια απορριμμένη ματιά. «Λοιπόν, έχω κάπως παλιανθρωπίστικη εμφάνιση, δεν έχω», είπε ο στραβώνοντας τα χείλια του και με μια παράξενη λάμψη στα μάτια του. «Αλλά ελπίζω να γνωριστούμε καλύτερα. Και όταν γίνει αυτό, ελπίζω να μου εξηγήσει τι έγινε στο τέλος του τραγουδιού σου. Γιατί εκείνο το μικρό αστείο. «Έγινε εντελώς κατά λάθο, έκοψε ο Φρόντο. «Αμφιβάλλω», είπε ο «Κατά λάθο λοιπόν. Εκείνο το λάθος, όμως, έχει κάνει την θέση σου επικίνδυνη». «Όχι περισσότερο από ό,τι ήταν κιόλας», είπε ο Φρόντο. «Ήξερα πως με είχαν πάρει στο κατόπι οι καβαλάριδες, αλλά τώρα τουλάχιστον φαίνεται πως με έχουν χαμένο και έχουν φύγει μακριά». «Αυτό να μην το υπολογίζεις», είπε ο απότομα. ξαναγυρίσουν. Και έρχονται κι άλλοι, περισσότεροι. Και είναι κι άλλοι ακόμα. Εγώ ξέρω πώ είναι. Του ξέρω αυτού του καβαλάρητε. Σταμάτησε και τα μάτια του ήταν κρύα και σκληρά. Και υπάρχουν μερικοί στον πρί που δεν είναι να του εμπιστεύεσαι. Συνέχισε. Για παράδειγμα, ο μπύλο φτεριά. Έχει κακό όνομα στον πρί και παράξενο κόσμο επισκέπτεται το σπίτι του. Θα πρέπει να τον προσέξατε ανάμεσα στου άλλου. Ένα τύπο μελαμψό και ηρωνικό. Καθόταν πολύ κοντά με έναν από εκείνου τους ξένους από το νοτιά και ξεγλίστρησαν έξω μαζί, αμέσως μετά το ατύχημά σου. Όλοι οι δεν είναι καλοπροαίρετοι και όσο για τον Μπίλ τον Φτεριά, αυτός πουλάει τα πάντα σε όποιον άνε ή κάνει το κακό για διασκέδαση. «Τι θα πουλήσει ο Φτεριάς και τι σχέση έχει το ατύχημά μου με αυτόν» είπε ο Φρόντο, που ήταν ακόμα αποφασισμένος να μην καταλαβαίνει τους επενιγμούς του Γοργοπόδαρου, «Δικά σας νέα, φυσικά», απάντησε ο Γοργοπόδαρος. «Η περιγραφή της παράστασης που έδωσες θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα για μερικούς. Μετά από αυτή δεν θα τους χρειάζεται σχεδόν καθόλου να τους πούν το αληθινό σου όνομα. Και μου φαίνεται πολύ πιθανό πως θα την ακούσουν πριν τελειώσει αυτή η νύχτα. Είναι αυτά αρκετά. Μπορείς να κάνεις όπω θέλει για την αμοιβή μου. Να με πάρεις για οδηγό ή όχι». Αλλά μπορώ να πω πως ξέρω όλες τις περιοχές ανάμεσα στο Σάιρ και στα ομιχλιασμένα βουνά. Γιατί έχω πλανηθεί σε αυτές για πολλά χρόνια. Είμαι μεγαλύτερος από ό,τι δείχνω. Μπορεί να σας φανώ χρήσιμος. Θα χρειαστεί να αφήσετε την δημοσιά μετά τη νύχτα αυτή. Γιατί οι καβαλάριδες θα την παρακολουθούν μέρα νύχτα. Μπορεί να ξεφύγετε από τον πρί και να σα αφήσουν να προχωρήσετε όσο που ο ήλιο είναι ψηλά. Μα δεν θα πάτε μακριά. Θα πέσουν πάνω σας σε κάποιο σκοτεινό και άγριο μέρος και δεν θα υπάρχει βοήθεια. Θέλετε να σας βρουν. Είναι τρομερή. Οι Χόμπιτ τον κοίταξαν και ήταν με έκπληξη πως το πρόσωπό του ήταν τραβηγμένο λες από πόνο και τα χέρια του έσφιγαν τα μπράτσα της πολυθρόνας του. Το δωμάτιο ήταν πολύ ήσυχο και ακίνητο. Τα φώτα φαίνονταν να έχουν θαμπόσει. Για αρκετή ώρα αυτός κάθισε με μάτια που δεν έβλεπαν, λες και περπατούσε σε παλιές αναμνήσεις ή άκουγε τους τορύβους της νύχτας μακριά. «Να λοιπόν», φώναξε έπειτα από μια στιγμή, περνώντας το χέρι μπροστά από το πρόσωπό του. «Ίσως εγώ να ξέρω περισσότερα για τους διώχτες αυτούς από εσάς. Τους φοβόσαστε, αλλά δεν τους φοβόσαστε αρκετά ακόμα. Αύριο θα πρέπει να το σκάσετε αν μπορείτε». «Ο Γοργοπόδαρος μπορεί να σας πάει από μονοπάτια που σπάνια τα διαβαίνουν. Θα τον πάρετε μαζί σας». Η σιωπή ήταν βαριά. Ο Φρόντο δεν έδινε απάντηση. Ο νους του ήταν μπερδεμένο από αμφιβολίες και φόβους. Ο Σαμ σούφρωσε τα φρύδια του και κοίταξε τον κύριό του και τέλος ξέσπασε. «Με την άδειά σου κύριε Φρόντο εγώ θα έλεγα όχι. Αυτός εδώ ο Γοργοπόδαρος μας προειδοποιεί και μας λέει να προσέχουμε. Και εγώ λέω ναι, σε αυτό. Α κάνουμε αρχή από αυτόν. Έρχεται πέρα από την ερημιά και εγώ ποτέ μου δεν άκουσα να λένε καλό για κάτι τέτοιο σαν κι αυτόν. Πω κάτι ξέρει νε φω φανάρι, και μάλιστα πιο πολύ από όσο θα μ' άρεσε. Μα δεν βλέπω το λόγο γιατί να τον αφήσουμε να μα πάει σε κάποιο σκοτεινό μέρο μακριά από κάθε βοήθεια, κατά πώ λέει. Ο Πίπιν κουνήθηκε νευρικά και φαινόταν πω δεν ένιωθε άνετα. Ο γοργοπόδαρο δεν απάντησε στον Σαν, μαγείρισε τα διαπεραστικά του μάτια στον φρόντο. Ο Φρόντο είδε την ματιά του και κοίταξε αλλού. «Όχι», είπε αργά. «Δεν συμφωνώ. Νομίζω, νομίζω πως τα αλήθεια δεν είσαι έτσι όπως έχεις διαλέξει να δείχνεις. Άρχισες να μου μιλάς σαν τους ντόπιου, μα η φωνή σου άλλαξε. Όμως ο Σαμ φαίνεται να έχει δίκιο αυτό. Δεν βλέπω γιατί από τη μια μας προειδοποιείς να έχουμε το νου μας και από την άλλη μεριά μας ζητάς να σε Γιατί αυτή η μεταμφίεση... «Ποιος είσαι, τι ξέρεις πραγματικά για, για τη δουλειά μου και πώς το ξέρεις». «Το μάθημα να προσέκετε το μαθημα να προσέχετε, καλά», είπε ο Γοργοπόδαρο, με ένα σκυθροπό χαμόγελο. «Αλλά άλλο πράγμα είναι η προσοχή και άλλο η αποφασιστικότητα. Δεν θα φτάσετε ποτέ στο σκιστό λαγκάδι τώρα μόνοι σας και το μόνο που σας μένει είναι να με Πρέπει να αποφασίσετε. Θα απαντήσω σε μερικές από τις ερωτήσεις σας αν αυτό θα σας βοηθήσει». Αλλά γιατί να πιστέψετε την ιστορία μου, αν δεν με πιστεύεστε κιόλας». Όμω ακούστε τι». Εκείνη τη στιγμή άκουσαν ένα χτύπημα στην πόρτα. Ο κύριος Βουτυράτο είχε φτάσει με τα κεριά και πίσω του ο Νόμπ με κουβάδες ζεστό νερό. Ο Γοργοπόδαρος τραβήχτηκε σε μια σκοτεινή γωνιά. Ήρθα να σα πω καληνύχτα, είπε ο τα κεριά στο τραπέζι. Νόμπ, πήγαινε το νερό στα δωμάτια. Μπήκε μέσα και έκλεισε την πόρτα. Το πράγμα έχει έτσι. Άρχισε διστάζοντα ανήσυχα. Αν έχω κάνει τίποτα κακό, λυπάμαι στα αλήθεια. Μα το ένα σε κάνει και ξεχνά άλλο, πρέπει να το παραδεχτείτε. Κι εγώ έχω να σωρό πράγματα στο κεφάλι μου. Μα πρώτα ένα κι ύστερα άλλο ένα τούτη την εβδομάδα μου σκούντισαν το μνημονικό όπω λένε, και φαντάζομαι να μην είναι πολύ αργά. Βλέπετε μου είπαν να έχω το νου μου για χόμπιτ από το Σάιρ και ιδιαίτερα για κάποιον με το όνομα Μπάκινγκ. Και τι σχέση έχει αυτό με μένα. Ρώτησε ο Φρόντο. «Α, αυτό το ξέρεις του λόγου σου καλύτερα», είπε ο ξενοδόχος με νόημα. «Εγώ δεν θα σε προδώσω, μα μου είπαν πως αυτός ο Μπάγγινγκς θα ταξίδευε με το όνομα Κατολοφίτης και μου κάνανε και μια περιγραφή που σου ταιριάζει μια χαρά», θα έλεγα. «Αλήθεια? Ας την ακούσουμε λοιπόν», είπε ο Φρόντο διακόπτοντας ασυλόγιστα. «Ένας χοντρούλης μικρός τύπος με κόκκινα μάγουλα», είπε ο Βουτυράτος πολύ σοβαρά. Ο Πίπιν χαχάνισε, αλλά ο Σαμ φάνηκε αναγαναχτή. «Μα αυτό δεν θα σε βοηθήσει πολύ, γιατί μπορείς να το πεις και για τους περισσότερους χόμπιτ, πυρόχορτε», μου λέει αυτός. Συνέχισε ο κύριος Βουτυράτος, ρίχνοντας μια ματιά στον Πίπιν. «Αυτός όμως είναι ψηλότερος από πολλούς και πιο ξανθός από τους περισσότερους και έχει ένα λακάκι στο πηγούνι του. Πεταχτούλεις με μάτια ζωηρά». «Με το συμπάθιο, μα εκείνο το έπε, όχι εγώ». Το και ήταν αυτός, Ρώτησε ο Φρόντο ανυπόμονα. Α, εκείνο ήταν ο Γκάνταλφ, αν ξέρει ποιον λέω. Λένε πω είναι μάγο, μα εμένα μου είναι καλό φίλο έτσι κι αλλιώ. Μα τώρα δεν ξέρω τι θα μου πει, αν τον ξαναδώ. Θα κάνει την πύρα μου να ξυνήσει, ή θα με κάνει κούτσορο, και δε θα είναι να πορεί. Παίρνει εύκολα φωτιά. Τώρα όμω, ό,τι έγινε δεν ξεγίνεται. Λοιπόν, τι έκανε, είπε ο Φρόντο, που είχε αρχίσει να ανυπομονεί με το αργό ξετύλιγμα που του έκαναν οι σκέψει του βουτυράτου. Ε, Πού ήμουνα, έκανε ο ξενοδόχο, σταματώντα και χτυπώντας τα δάχτυλά του. Α, ε, ναι, ναι, ο γερογκάνταλφ. Πάνε τρει μήνε τώρα που μπήκε στην κάμαρά μου μέσα δίχω να χτυπήσει. Μπυρόχορτε, μου λέει. Φεύγω το πρωί, θα μου κάνεις μια χάρη. Δεν έχεις παρά να μου την πει, είπα. Γειαζομαι, είπε, και δεν έχω καιρό. Μα θέλω να πάει ένα μήνυμα στο Σάιρ. Έχει κανένα που να μπορεί τον στείλει και να είσαι σίγουρο πώ θα πάει. Μπορώ να βρω κάποιον. Είπα «Αύριο, μπορεί και μεθαύριο». «Κάνε το αύριο», λέει, και ύστερα μου έδωσε ένα γράμμα. «Η διεύθυνση είναι πολύ καθαρή», είπε ο κύριος Βουτυράτος, παρουσιάζοντας ένα γράμμα μέσα από την τσέπη του και διαβάζοντας την διεύθυνση αργά και περίφανα. Πολύ εκτιμούσε την φήμη του σαν ανθρώπου των γραμμάτων. «Κύριο Φρόντο Μπάινιγκς, back End, Hobbiton, στο «Ενα γράμμα για μένα από τον Γκάνταλφ», «Α,» είπε ο κύριο Βουτυράτος. «Το σωστό σου όνομα δηλαδή είναι Μπάκινγκς». «Είναι», είπε ο Φρόντο. «Και καλά θα κάνεις να μου δώσεις το γράμμα αμέσω και να μου εξηγήσεις γιατί δεν το έστειλε. Αυτό ήρθες να μου πεις φαντάζομαι, αν και άργησες να μπει στο θέμα». Ο καημένος ο κύριος Βουτυράτος φάνηκε στον Έχει «Έχεις δίκιο κύριε», είπε και ζητάω συγχώρεση. Μου κόβεται το αίμα σαν σκέφτομαι τι θα πει ο Γκάνταλφ αν γίνει κανένα κακό εξαιτία μου. Μα δεν το βάστηξα από σκοπού. Το έβαλα στο χρηματοκιβώτιό μου. Μετά δεν έβρισκα κανένα που να θέλει να πάει στο Σάερ την άλλη μέρα, ούτε την παράλληλη, και δεν μου περίσεβε να στείλω κανέναν από του δικού μου. Κύστερα, με τόνα και μετάλλο, μου φύγε από το μυαλό. Είμαι, βλέπει, πνιγμένο στη δουλειά. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να διορθώσω τα πράγματα. Και αν είναι τίποτα που να μπορώ να βοηθήσω, δεν έχετε παρά να μου το πείτε. Γιατί χώριζε από το γράμμα, δεν υποσχέθηκα και λιγότερα στον Κάνταλφ. Μπυρόχορτε μου λέει: Αυτό ο φίλο μου από το Σάερ μπορεί σύντομα να περάσει από εδώ. Αυτό και άλλο ένα. Θα λέει πω τον λένε Κατολοφίτη, το νου σου. Μα δεν χρειάζεται να κάνει ερωτήσει. Και αν δεν είμαι μαζί του, μπορεί να βρεθεί σε δυσκολίε και να χρειάζεται βοήθεια. «Κάνε ό,τι μπορεί γι' και θα σου χρωστάω ευγνωμοσύνη, μου λέει. Και να είστε τώρα εδώ, και οι δυσκολίε δεν φαίνονται να είναι μακριά. Τι θε να πει, ρώτησε ο Φρόντο. Αυτοί οι μαύροι άνθρωποι, είπε ο ξενοδόχο, χαμηλώνοντα τη φωνή. Γυρεύουνε τον Βάγκινγκ. Και όσο αυτοί θέλουν το καλό σου, άλλο τόσο εγώ είμαι Χόμπιτ. Ήταν τη Δευτέρα και όλοι οι σκύλοι άρχισαν να γαυγίζουν, και οι χίνε να ξεφωνίζουν. «Αφύσικο, εγώ τόπα. Ο Νόμπ ήρθε και μου είπε πω δυο μαύροι άνθρωποι ήταν στην πόρτα και γύρευαν κάποιον Χόμπιτ. «Με το όνομα Μπάκινγκς. Οι τρίκες του Νόπ είχαν σηκωθεί όρθιες. Είπα στου μαύρους να φύγουν και τους έκλεισα την πόρτα κατάμουτρα. Μα αμαθαίνω πως ρωτάνε τα ίδια παντού μέχρι το Άρτσετ. Και αυτός ο περιπλανόμενος φύλακας, ο Γοργοπόδαρος, ρωτάει και αυτός. «Προσπάθησε να μπει εδώ και να σας δει, πριν να φάτε ακόμα πουκιά. Ναι, σας λέω». «Και βέβαια», είπε ο Γοργοπόδαρος ξαφνικά, φω. Και πολλά δεν θα είχαν γίνει αν τον άφηνε να μπει μέσα, μπειρόχορτε. Ο ξενοδόχο πήδηξε από την έκπληξη. Εσύ, φώναξε, εσύ πάντα ξεφυτρώνει εκεί που δεν σε σπέρνουν. Τι θε τώρα. Είναι εδώ με την άδειά μου, είπε ο Φρόντο. Ήρθε να μου προσφέρει την βοήθειά του. Λοιπόν, εσύ μπορεί και να ξέρει τι κάνει, είπε ο κύριο Βουτυράτο, κοιτάζοντα καχύποπτα τον γοργοπόδαρο. Μα αν ήμουνα στην σου, δε θα πιαναφιλία με έναν περιπλανόμενο φύλακα. Τότε με ποιον θα πιανε φιλία, ρώτησε ο Γοργοπόδωρο. Με ένα χοντρόξενο δόχο που δεν ξεχνάει το όνομά του μόνο και μόνο γιατί ο κόσμος του το φωνάζει όλη μέρα. Δεν μπορούν να μείνουν στο πόνι για πάντα και δεν μπορούν να πάνε σπίτι τους. Έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους. Μήπως θα πα εσύ μαζί του να βασίξει μακριά του μαύρου ανθρώπου. Εγώ να αφήσω το πρι, ούτε για όλο το χρυσάφι του κόσμου, είπε ο κύριο που φάνηκε στα να τρομάζει. Μα γιατί δεν μπορεί να καθίσει εδώ ήσυχα για λίγο, κύριε Κατολοφίτη. Τι είναι όλα τούτα τα παράξενα που γίνονται. Τι γυρεύουν αυτοί οι μαύροι άνθρωποι και από πού έρχονται. Θα ήθελα να ξέρω. Λυπάμαι που δεν μπορώ να τα εξηγήσω όλα, απάντησε ο Φρόντο. Είμαι κουρασμένος και πολύ ταραγμένο και είναι μεγάλη ιστορία. Μα αν σκοπεύεις να με βοηθήσεις, πρέπει να σε προειδοποιήσω πως θα βρίσκεσαι σε κίνδυνο όσο εγώ θα είμαι σπίτι σου. Αυτοί οι μαύροι «Δεν είμαι σίγουρος, μα νομίζω φοβάμαι πως έρχονται από...» «Έρχονται από τη Μόρντορ», είπε ο με χαμηλή φωνή. από τη Μόρντορ, πυρόχορτε, αν αυτό σου λέει κάτι». «Άμα αντιπάθαμε», φώναξε ο κύριος Βουτυράτος χλωμιάζοντα. Το όνομα ήταν φανερό πως του ήταν γνωστό. «Αυτά είναι τα χειρότερα νέα που έχουν φτάσει στον πρι, από όσα έχω ποτέ μου ακούσει». «Ναι», είπε ο Φρόντο. «Είσαι ακόμα πρόθυμος να με βοηθήσεις». «Είμαι», είπε ο κύριο «περισσότερο παραπότε. Αν και εγώ δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν μερικοί σαν και μένα ενάντια, ενάντια...» «Μμμμ», «Ενάντια στην σκιά απ' την Ανατολή», είπε ήσυχα ο γοργοπόδαρος. «Όχι και πολλά μπειρόχορτε, αλλά και το λίγο βοηθά. Μπορείς να αφήσεις τον κύριο Κατολοφίτη να μείνει εδώ απόψε, ως κύριος και μπορείς να ξεχάσει το όνομα Μπάγκινγκ μέχρι που να βρίσκεται μακριά. Αυτό θα κάνω, είπε ο Βουτυράτο. Μα θα το βρούνε πω είναι εδώ χωρί τη βοηθειά μου, φοβάμαι. Είναι κρίμα που ο κύριο Μπάγκινγκ τράβηξε την προσοχή απάνω του απόψε, για να μην πω τίποτα παραπάνω. Η ιστορία τη αναχώρηση του Μπίλμπο είχε ξανακουστεί και παλιότερα στον μπρι. Ακόμα και ο Νόμπι κάτι μαντεύει με το αργόστροφό του κεφάλι. Και είναι άλλοι στο που τα παίρνουν πιο γρήγορα από αυτόν. «Λοιπόν, το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι πως οι καβαλάριδες δεν θα επιστρέψουν ακόμα», είπε ο Φρόντο. «Και εγώ το ίδιο μακάρι», είπε ο Βουτυράτος. «Αλλά φαντάσματα ξεφαντάσματα δεν θα μπουν στο πόνι έτσι εύκολα. Μη στενοχωριέσαι στο πρωί. Ο Νόπ δεν θα βγάλει άχνα. Κανένας μαύρος άνθρωπος δεν θα περάσει από την πόρτα σου όσο εγώ μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Εγώ και οι μου θα φυλάξουμε απόψε». Μα εσείς καλά θα κάνετε να κοιμηθείτε λιγάκι, αν μπορείτε. Πάντω, οπωσδήποτε πρέπει να μας φωνάξει στα χαράματα, είπε ο Φρόντο. Πρέπει να φύγουμε όσο πιο νωρί γίνεται. Πρωινό στι 6.30 παρακαλώ. Εντάξει, θα το φροντίσω εγώ, είπε ο ξενοδόχο. Καληνύχτα, κύριε Μπάνγκιξ. Ε, ε κατ όλο φίτη, θα έπρεπε να πω. Καληνύχτα. Τώρα, μάτι στην ευχή. Πού είναι ο κύριο Δεν ξέρω. Είπε ο Φρόντο με ξαφνική ανησυχία. Τον είχαν εντελώ ξεχάσει τον Μέρη και η ώρα ήταν περασμένη. Φοβάμαι πω είναι έξω. Είπε κάτι πω θαύγαινε να πάρει καθαρό αέρα. Λοιπόν, σίγουρα σα χρειάζεται να σα προσέχουν. Η παρέα σου κάνει λε και βρίσκονται σε διακοπέ, υποβουτηράτω. Πρέπει να πάω και να μπαρώ γρήγορα τι πόρτε. Μα θα φροντίσω να αφήσουν τον φίλο σου να μπει, σαν έρθει. Και καλύτερα να στείλω τον όμπ να πάει να τον γυρέψει. Καλη νύχτα σε όλου σα. Τέλο, ο κύριο Βουτυράτο βγήκε έξω, ρίχνοντα μια ματιά όλο αμφιβολία στον Γοργοπόδαρο και κουνώντα το κεφάλι του. Τα βήματά του χάθηκαν στο βάθος του διαδρόμου. Λοιπόν, είπε ο Γοργοπόδαρο, πότε θα ανοίξει εκείνο το γράμμα. Ο Φρόντο κοίταξε με προσοχή την σφραγίδα πριν τη σπάσει. Φαινόταν σίγουρα πως είναι του Γκάνταλφ. Μέσα, γραμμένο με το δυνατό, μα κομψό χαρακτήρα του μάγου, βρισκόταν το παρακάτω μήνυμα. Πεχνιδιάρη Κοπόνι, Μπρι, Μεσοκαλόκερο, έτος Σάιρ 1418. Αγαπητέ Φρόντο, άσχημα νέα με βρήκαν εδώ. Πρέπει να φύγω αμέσω. Καλά θα κάνει να αφήσει το backend γρήγορα και να εγκαταλείψει το Σάιρ πριν το τέλο Ιουλίου το αργότερο. Θα επιστρέψω όσο πιο γρήγορα μπορώ και θα σε ακολουθήσω αν βρω πω έχει φύγει. Άφησε μου μήνυμα εδώ, αν περάσει από το Μπρι. Μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στον ξενοδόχο, βουτυράτο. Μπορείς να συναντήσεις έναν φίλο μου στον δρόμο. Έναν άνθρωπο. Αδύνατο, μελαχρινό, ψηλό, που μερικοί τον φωνάζουν γοργοπόδαρο. Ξέρει τη δουλειά μας και θα σε βοηθήσει. Να πά στο σκιστό λαγκάδι. Εκεί ελπίζω να ξανασυναντηθούμε. Αν δεν έρθω, ο Eldroth θα σε συμβουλέψει. Δικό σου βιαστικά, Γκάνταλφ. Ιστερόγραφο 1. Μην το χρησιμοποιήσει ξανά για κανένα μα κανένα λόγο. Μην ταξιδεύει τη νύχτα. Ιστερόγραφο 2 Βεβαιώ σου πω είναι ο αληθινός γοργοπόδαρο. Υπάρχουν πολλοί παράξενοι άνθρωποι στου δρόμου. Το αληθινό του όνομα είναι Άραγκορντ. Το χρυσάφι αν είναι κρεφό δεν γυαλίζει, Ούτε όσοι πλανιώνται στην γη είναι χαμένοι. Το γερότο δεν τρύει βροχίδε απίζει, Ούτε καίει τι ρίζε χιονιά παγωμένη. Απ' τι άψυχε τάχτε φωτιά θα σπηθήσει. Φως λαμπρό στα σκοτάδια θα βγει, το σπασμένο σπαθί ξανά θα κολλήσει και ο δίχος κορώνα βασιλιάς τα Ιστερόγραφο τρίτο, ελπίζω ο βουτυράτος να το στείλει εγκαίρος, άξιος άνθρωπος, μα το μνημονικό του είναι σαν αποθήκη. Το πράγμα που θέλεις βρίσκεται πάντα κάτω-κάτω. Αν ξεχάσει θα τον κάνω ψητό. Αντίο. Ο Φρόντο διάβασε το γράμμα από μέσα του και μετά το έδωσε στον Πίπιν και στον Σαμ. «Αλήθεια, ο γεροβουτηράτο τα έχει κάνει θάλασσα», είπε. «Του χρειάζεται ψήσιμο. Αν το είχα λάβει αμέσως, μπορεί τώρα όλοι μας να βρισκόμασταν ασφαλισμένοι στο σχιστό λαγκάδι. Αλλά τι να στον Γκάνταλφ, γράφει λε και πάει σε μεγάλο κίνδυνο». «Αυτό το κάνει εδώ και πολλά χρόνια τώρα», είπε ο Ο Φρόντο γύρισε και τον κοίταξε σκεφτικά και αναλογιζόταν το δεύτερο ιστορόγραφό του Γ «Γιατί δεν μου είπες πως ήσουν φίλος του Γκάνταλφ αμέσως, θα γλιτώναμε πόση ώρα». «Θα γλιτώναμε. Θα με είχε κανεί σα πιστέψει ω τώρα», είπε ο «Δεν ήξερα τίποτα για το γράμμα. Το μόνο που ήξερα ήταν πως έπρεπε να σας πείσω να με πιστευτείτε χωρίς αποδείξεις, αν ήταν να σας βοηθήσω. Και βέβαια, δεν σκόπευα να σας πω τα πάντα για μένα αμέσως. Έπρεπε να σας μελετήσω πρώτα και να βεβαιωθώ. Ο εχθρός μου έχει στήσει παγίδες κι άλλη φορά. Μόλι τα σιγουρευόμουν, ήμουν έτοιμος να σας πω ό,τι κι αν με ρωτούσατε. Αλλά πρέπει να παραδεχτώ πως ήλπιζα πω θα δείχνανται εμπιστοσύνη σε εμένα τον ίδιο. Σαν κάποιον που τον κυνηγούν, είναι φορές που κουράζεται να μην τον εμπιστεύονται και αποζητά την φιλία. Αλλά εδώ πιστεύω πως η εμφάνισή μου είναι εναντίον μου. Είναι, στην πρώτη ματιά τουλάχιστον. Γέλασε ο Πίπιν που ανακουφίστηκε αμέσω μόλι διάβασε το γράμμα του Γκάνταρφ. «Μα όμορφος είναι εκείνος που φέρνετε όμορφα, όπως λέμε εμείς στο Σάιρ. Και θα έλεγα πως όλοι μας τα φαινόμαστε κάπως σαν και σένα, αν κοιμόμασταν για μέρες σε φράχτες και χαντάκια. Θα χρειαζόταν περισσότερο από μερικέ μέρες, βδομάδες ή χρόνια να περιπλανιέσαι στην ερημιά για να σε κάνουν αμοιάσεις του Γοργοπόδαρου», απάντησε ο γοργοπόδαρο. Και πρώτα θα πέθαινες, εκτός κι αν είσαι φτιαγμένος από σκληρότερο υλικό από ό,τι δείχνει. Ο Πίπιν καταλάγεσαι. Ο Σάμ δεν το έβαλε κάτω και κοίταζε ακόμα τον Γοργοπόδαρο με αφιβολία. «Και πώς το ξέρουμε πως είσαι ο Γοργοπόδαρος που λέει ο Γκάνταλφ» επέμεινε. «Δεν είχε πει τίποτα για τον Γκάνταλφ μέχρι που παρουσιάστηκε το γράμμα. Μπορεί και να είσαι κατάσκοπος και να παίζει θέατρο. Πού να το ξέρω και να προσπαθεί να μας καταφέρεις να έρθουμε μαζί σου. Μπορεί να τον καθάρισε τον αληθινό γοργοπόδαρο και να πήρε τα ρούχα του. Τι λες τώρα. Λέω όπω το λέει, η καρδιά σου, απάντησε ο Γοργοπόδαρος. Μα φοβάμαι πως η μοναδική μου απάντηση σε σένα σαν κάμδι είναι τούτη. Αν είχα σκοτώσει τον πραγματικό γοργοπόδαρο, θα μπορούσα να έχω σκοτώσει και σένα. Και θα σε είχα κιόλα σκοτώσει χωρέπου κουβέντε. Αν ήθελα το δακτυλίδι. Μπορούσα να το πάρω τώρα. Σηκώθηκε όρθιο και φάνηκε ξαφνικά να ψηλώνει. Στα μάτια του έλαμπε ένα φω, κοφτερό και προστακτικό. Ρίχνοντα πίσω τον μανδύα του, έβαλε το χέρι του στη λαβή ενό παθιού που κρεμόταν κρυμμένο στο πλευρό του. Αυτοί δεν τολμούσαν να κουνηθούν. Ο Σαμ είχε γουρλώσει τα μάτια και τον κοίταζε άφωνο με το στόμα ανοιχτό. Αλλά εγώ είμαι ο πραγματικό γοργοπόδαρο, ευτυχώ είπε κοιτάζοντάς τους από ψηλά, με το πρόσωπο μαλακωμένο από ένα αναπάντεχο χαμόγελο. «Εγώ είμαι ο Άραγκορν, ο γιος του Άραθρον. Και αν μπορώ με ζωή με θάνατο να σας σώσω, θα το κάνω». Έγινε σιωπή για ώρα πολύ. Τέλος, ο Φρόντο μίλησε διστάζοντας. «Σε πίστεψα πως ήσουν φίλος πριν να έρθει το γράμμα», είπε. «Ή τουλάχιστον ήθελα να σε πιστέψω». «Με αρκετέ αρκετές φορές απόψε. Μα ποτέ όπω οι υπηρέτε του εχθρού θα με τρόμαζαν, ή έτσι φαντάζομαι. Νομίζω πω ένας δικός του κατάσκοπος θα. Να, θα φαινόταν ωραιότερος, μα θα τον ένιωθα πιο απέσιο, αν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνω, γέλασε ο γουργοπόδαρο. Εγώ φαίνομαι απέσιο, μα με νιώθεται ωραίο. Το χρυσάφι αν είναι κρυφό δεν γυαλίζει, ούτε όσοι πλανιώνται στη γη είναι χαμένοι. Στίχη ήταν για σένα λοιπόν, ρώτησε ο Φρόντο. Δεν μπορούσα να καταλάβω το νόημά τους. «Μα πώς ήξερες πως ήταν στο γράμμα του Γκάνδαλφ αφού δεν το έχεις δει» «Δεν το ήξερα» απάντησε. «Μα εγώ είμαι ο Άραγκον και οι πάνε με τόνομα. όνομα». Τράβηξε το σπαθί του και είδαν πως η λάμα του ήταν στα αλήθεια σπασμένη ένα πόδι κάτω από τη λαβή. «Δεν κάνει για τίποτα, έτσι Σαμ» είπε ο «Μα ο καιρό πλησιάζει που θα ξανακολουθεί». Ο Σαμ δεν είπε τίποτα. Λοιπόν, είπε ο Γοργοπόδωρο. Με την άδεια του ΣΑΜ, θα πούμε πω η υπόθεση τακτοποιήθηκε. Ο Γοργοπόδωρος θα γίνει οδηγό σα. Θα έχουμε άσχημο δρόμο αύριο. Ακόμα και αν μας αφήσουν να φύγουμε από τον Μπρι ανεμπόδιστη, τώρα δεν μπορούμε διόλου να ελπίζουμε πω θα φύγουμε απαρατήρητοι. Αλλά θα προσπαθήσω να χαθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ξέρω ένα-δύο δρόμου που βγάζουν πέρα από την περιοχή του Μπρι εκτό από τον κύριο δρόμο. «Και μόλις ξεφύγουμε από την καταδίωξη, θα τραβήξουμε για την κορυφή των καιρών». «Την κορυφή των καιρών» είπε ο Σαμ. «Τι είναι αυτό». «Είναι ένας λόφος ακριβώς στα βορεινά του δρόμου, περίπου στη μέση της διαδρομής από εδώ ως το Σχιστολαγκάδι. Δεσπόζεις όλη την περιοχή και από εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να κοιτάξουμε γύρω μας. Ο Γκάνταλφ για εκεί θα το βάλει αν μας ακολουθεί». Μετά την κορυφή των καιρών, το ταξίδι μας θα γίνει πιο δύσκολο και θα χρειάζεται να διαλέγουμε ανάμεσα σε διάφορους κινδύνους. «Πότε είδες για τελευταία φορά τον Γκάνταλφ» ρώτησε ο Φρόντο. «Ξέρεις που βρίσκεται και τι κάνει» Η όψη του Γοργοπόδαρου έγινε σοβαρή. «Δεν ξέρω» είπε. «Ήρθα δυτικά μαζί του την Άνοιξη. Έχω συχνά φυλάξει τα σύνορα του Σάιρ τα τελευταία χρόνια όταν εκείνο είχε δουλειέ αλλού». Σπ Τελευταία συναντηθήκαμε την 1η του Μάη στο Σαν Φόρτ, χαμηλά στον Μπράντιουάιν. Μου είπε πω η δουλειά του με σένα είχε πάει καλά και πω θα ξεκινούσε για το σχιστό λαγκάδι την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Επειδή ήξερα πω βρισκόταν στο πλευρό σου, έφυγα σε ένα δικό μου ταξίδι. Και αυτό δεν βγήκε σε καλό, γιατί είναι φανερό πω έμαθε νέα και εγώ δεν ήμουν κοντά να βοηθήσω. Ανησυχώ. Για πρώτη φορά από τον καιρό που τον γνωρίζω. Θα πρέπει να έχει στείλει μηνύματα, ακόμα και αν δεν μπορούσε να έρθει ο ίδιος. Όταν γύρισα εδώ και πολλές μέρες, έμαθα τα άσχημα νέα. Παντού είχαν απλωθεί τα νέα πως ο Γκάνταλφ δεν βρισκόταν πουθενά και πως οι καβαλάριδες είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Αυτά μου τα είπαν τα ξωτικά του Γκίλντορ και αργότερα μου είπαν πως είχατε ξεκινήσει, μα δεν είχα νέα πως φύγατε από το Μπάκλαντ. Φύλαγα τον Ανατολικό Δρόμο όλος σαν ησυχία. Νομίζει πω οι μαύροι καβαλάριδες έχουν σχέση με. με την απουσία του Γκάνταλφ, θέλω να πω, ρώτησε ο Φρόντο. Δεν γνωρίζω τίποτα άλλο που θα μπορούσε να τον εμποδίσει εκτό από τον ίδιο τον εχθρό, είπε ο Γοργοπόδωρο. Μα μην χάνετε τι ελπίδε σα. Ο Γκάνταλφ είναι πιο μεγάλο από ό,τι ξέρετε εσεί, το Σάιρ. Κατά κανόνα, εσεί μπορείτε μόνο να δείτε τα αστεία και τα παιχνίδια του. Μα αυτή εδώ, η δική μα υπόθεση, θα είναι το πιο μεγάλο του έργο. Ο Πίπιν χασμουρήθηκε. «Συγνώμη», είπε, «μα είμαι ψόφιος από την κούραση. Μόλο τον κίνδυνο και την ανησυχία πρέπει να πάω για ύπνο, αλλιώς θα κοιμηθώ εδώ που κάθομαι. Πούν τους αυτός ο ανόητο ο Μέρι. Αυτό μας έλειπε τώρα να πρέπει να βγούμε στο σκοτάδι και να τον γυρεύουμε». Εκείνη τη στιγμή άκουσαν μια πόρτα να χτυπά. Ύστερα ακούστηκαν πόδια να τρέχουν στο διάδρομο. Ο Μέρι μπήκε μέσα ορμητικά με τον Έκλεισε την πόρτα βιαστικά και έγιρε πάνω της. Του είχε κοπεί η ανάσα. Τον κοίταζαν φοβισμένοι με γουρλωμένα μάτια για μια στιγμή και ύστερα αυτός του είπε λαχανιασμένα. «Τους είδα, Φρόντο, τους είδα! Μαύροι καβαλάριδες!» «Μαύροι μαυροι φώναξε ο Φρόντο. «Πού?» «Εδώ, στο χωριό!» «Έμεινα μέσα για καμιά ώρα. Μετά, επειδή δεν γυρνούσατε, βγήκα για μια βόλτα». Είχα μόλι ξαναγυρίσει και στεκόμουν ακριβώς έξω από τον κύκλο που φώτιζε το φανάρι και κοίταζα τα αστέρια. Ξαφνικά ανατρίχιασα και ένιωσα πω κάτι απέσιο σερνόταν κοντά. Ήταν μια κάπως πιο σκοτεινή σκιά ανάμεσα στους σίσκιου, στον δρόμο απέναντι, ακριβώς εκεί που τελείωνε το φως του φαναριού. Ξεγλίστρισε μακριά αμέσω το σκοτάδι χωρί τόρυβο, άλογο δεν είχε. Προ που πήγε, ρώτησε ο γοργοπόδαρο άξαφνα και απότομα. Ο Μέρι τυνάχτηκε βλέποντας τον ξένο για πρώτη φορά. «Συνέχισε», είπε ο Φρόντο. «Είναι ένας φίλος του Γκάνταλφ. Θα σου εξηγήσω αργότερα». Ε, «Φάνηκε να πηγαίνει κατά τον δρόμο, ανατολικά», συνέχισε ο Μέρι. «Προσπάθησα να ακολουθήσω. Ε, φυσικά εξαφανίστηκε σχεδόν αμέσως. Μα εγώ έστριψα στη γωνία και πήγα μέχρι το τελευταίο σπίτι στον δρόμο». Ο Γοργοπόδαρος κοίταξε τον Μέ καρδιά, είπε. «Αλλά αυτό που έκανες ήταν ανόητο». «Δεν ξέρω», είπε ο Μέρη. «Δεν ήταν ούτε γενναίο ούτε ανόητο, νομίζω. Δεν ξερω ειπε δεν ηταν ουτε σχεδόν να κάνω αλλιώς. Μου φαινόταν κάπως πως με τραβούσαν. Όπως και να είναι, εγώ πήγα και ξαφνικά άκουσα φωνές κοντά στο φράχτη. Η μια μουρμούριζε και άλλη ψιθύριζε ή μάλλον σφύριζε. Δεν μπορούσα να πιάσω κουβέντα από ό,τι λεγόταν. Δεν γλίστρισα πιο κοντά γιατί άρχισα να τρέμω τ Ένιωσα τέτοια τρομάρα που γύρισα πίσω και ήμουνα έτοιμο να το βάλω στα πόδια όταν κάτι ήρθε πίσω μου και εγώ, εγώ έπεσα κάτω. Εγώ τον βρήκα, κύριε. Μπήκε στη μέση ο Νόμπ. Ο κυριβουτυράτο με έξω με ένα φανάρι. Κατέβηκα στην δυτική πύλη και ύστερα γύρισα προ την νότια πύλη. ακριβώς το σπίτι του μπιλ του φτεριά κοντά. Νόμισα πω είδα κάτι στον δρόμο. Δεν παίρνω όρκο, μου φαινόταν λες, και δύο άνθρωποι έσκιβαν πάνω σε κάτι για να το σηκώσουν. Έβαλα μια φωνή, μας ανέφτασα κοντά, αυτοί δεν φαίνονταν πουθενά. Και μόνο ο κύριος Μπραντιμπακ ήταν πεσμένος στην άκρη στον δρόμο. Έμοιαζε να κοιμάται. Νόμισα πως είχα πέσει σε βαθιά νερά μου, λέει, σαν το σκούτισα. Ήταν πολύ παράξενος και μόλις τον ξύπνησα, σηκώθηκε και ήρθε εδώ τρέχοντας σαν το λαγό. «Φοβάμαι πως αυτή είναι η αλήθεια», είπε ο Μέρι. «Αν και δεν θυμάμαι τι είπα. Είδα ένα απέσιο όνειρο που δεν μπορώ να το θυμηθώ. Έχασα την αυτοκυριαρχία μου, δεν ξέρω τι με έπιασε. Εγώ ξέρω, είπε ο γοργοπόδορο. Η μαύρη ανάσα. Οι καβαλάριδε θα πρέπει να άφησαν τα λογά του απ' έξω και να πέρασαν κρυφά τη νότια πύλη. Τώρα θα τα ξέρουν όλα τα νέα, μια και επισκέφθηκαν τον Μπίλ το φτεριά. Και είναι απίθανο πω και εκείνο ο Νότιος ήταν κατάσκοπο. Κάτι μπορεί να γίνει τη νύχτα πριν φύγουμε από τον Πρι. «Τι θα γίνει» είπε ο Μέρη. «Θα επιτεθούν στο πανδοχείο» «Όχι, δεν νομίζω» είπε ο δεν είναι, όλοι εδώ ακόμα. Και οπωσδήποτε, δεν είναι αυτός ο τρόπος τους. Είναι πιο δυνατοί στο σκοτάδι και στη μοναξιά. Δεν θα επιτεθούν ανοιχτά σε ένα σπίτι που υπάρχουν φώτα και κόσμος πολύς. Όχι, εκτός και αναπελπιστούν. Πράγμα που δεν συμβαίνει όμως όσο οι αμέτρητες λεύγες του Ερίαντορ βρίσκονται ακόμα μπροστά μας». «Αλλά η δύναμή τους βρίσκεται στον φόβο και μερικούς τον πρή τους έχουν κιόλας βάλει στο χέρι. Θα αναγκάσουν αυτούς τους άθλιους να κάνουν κάτι κακό. Τον φτεριά και μερικούς του ξένους και ίσως και τον φύλακα της πύλης. Κουβέντιαζαν με το χάρι στην δυτική πύλη τη Δευτέρα. Τους παρακολουθούσα. Σαν τον άφησαν, αυτό είχε πανιάσει και έτρεμε. «Φαίνεται πως έχουμε εχθρούς παντού γύρω μας», είπε ο Φρόντο. «Τι θα κάνουμε, θα μείνετε εδώ και δεν θα πάτε στα δωμάτια σας. Είναι βέβαιο πως αυτοί θα έχουν μάθει ποια είναι. Τα δωμάτια για Hobbit έχουν παράθυρα που βλέπουν στο βοριά και είναι στο ισόγειο. Θα μείνουμε όλοι μαζί και θα μπαρώσουμε το παράθυρο και την πόρτα, μα πρώτα ο Νόπ κι εγώ θα φέρουμε εδώ τα πράγματά σας. Την ώρα που έλειπε ο Γοργοπόδαρος, ο Φρόντο είπε γρήγορα στον μέρη όλα όσα είχαν γίνει από την ώρα του φαγητού και μετά. Ο Μέρι διάβαζε ακόμα και ζύγιζε το γράμμα του Γκάνταλφ όταν ο Γοργοπόδωρο και ο Νόμπ γύρισαν. Λοιπόν, κύριε», είπε ο Νόμπ, ανακάτεψα τα στροσίδια και έβαλα στη μέση κάθε κρεβατιού από μια μαξιλάρα, και έκανα μια ωραία απομίμηση του κεφαλιού σου με ένα καφετή μάλινο χαλάκι. Κύριε Μπα... ε, κατολοφίτη, ε, κύριε, πρόσθεσε χαμογελώντα πλατιά. Ο Πίπιν γέλασε. Πολύ πετυχημένο, είπε. Μα τι θα γίνει, μεταφίεση. «Θα δούμε», είπε ο Γοργοπόδαλος. «Ας ελπίσουμε πω θα βαστίξουμε το φρούριο ως το πρωί». «Καλή σας νύχτα», είπε ο Νόπ και έφυγε για να πάει να φυλάξει την βαρδιά του στις πόρτες. Σόργεσαν τους άκου τους και τα πράγματά τους στο πάτωμα της τραπεζαρίας. Έσπρωξαν μια χαμηλή καρέκλα πίσω από την πόρτα και έκλεισαν το παράθυρο. Κρυφοκοιτάζοντας έξω, ο Φρόντο είδε πως η νύχτα ήταν ακόμα ξάστερη. Το δρεπάνι, Κουνιόταν λαμπερό πάνω από τις ράχες του λόφου του Μπρί. Ύστερα έκλεισε και αμπάρωσε τα βαριά εσωτερικά παντζούρια και τράβηξε τις κουρτίνες. Ο Γοργοπόδαρος έριξε ξύλα στην φωτιά και έσβησε όλα τα κεριά. Οι Χόμπιτ τυλίχτηκαν στις κουβέρτες τους με τα πόδια προς το τζάκι. Μα ο Γοργοπόδαρος βολεύτηκε στην καρέκλα πίσω από την πόρτα. Κουβέντιασαν λιγάκι γιατί ο Μέρη είχε ακόμα να κάνει ερωτήσει. «Τιδάει στο φεγγάρι», χαχάνησε ο Μέρι και τυλίχτηκε στην κουβέρτα του. «Πολύ γελίο από μέρους σου, Φρόντο, αλλά θα ήθελα να ήμουν εκεί και να το βλέπα. Οι αξιότιμοι κύριοι του Μπρί θα του κουβέντιαζαν για εκατό χρόνια». «Το ελπίζω», είπε ο Μετά όλοι σώπασαν και ένας-ένας οι Hobbit αποκοιμήθηκαν.